0: Lisir wangi selera mu tuh makin sirno. Ojo tangi kanmu kuling, awas jok ngetoro. Aku lagi bang wingo wingo, jin setan yang tak utuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. <tuh> masih batuk ya. Bercuma lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horror jumpa lagi di episode eh uh, 90 dan ini spesial banget karena di hari ini itu tepat podcast kisah Horor itu berumur satu tahun anjay setahun bro nggak kerasa banget ya eh uh, Podcast kisah horor menemani kalian semua, Yang nggak tahu terhibur apa enggak dengan podcast aku ini dengan celotehanku ini. <laughs> Secara aku tuh tidak baik untuk berkata-kata, tidak baik untuk uh, mengungkap, membuat suatu kalimat yang enak didengar, yang horor didengarnya ya, yang 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 itulah pokoknya. <laughs> ya semoga kedepannya jauh lebih baik lagi, terus podcastnya lebih lebih apa ya lebih baik lagi kedepannya lebih bisa ngebawain jauh lebih baik lagi siapa tahu di uh, anniversarynya podcast kisah horror ini dalam waktu waktu dekat ya uh, podcast kisah horror bisa dikontrak sama Spotify amin ya Allah amin ya apalagi nih di bulan Ramadan ya siapa tahu semuanya itu terkabul amin Siapa tahu kuratornya ini ya Bisa cepet nikah, amin <gif> Ya itu impian Yang paling aku Dambah-dambahkan untuk yang sekarang ini Hanya Oh ya, yeah. Sebelumnya aku mau mengucapkan turut berduka cita Untuk uh, Keluarga dari Anggota kru KRI Nanggala, Kapal Selam Nanggala 402 Semoga Uh, amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Eh uh, ya, semoga uh, meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Dan sebenarnya sih uh, episode ter- episode 90 itu aku posting itu kemarin ya. Kemarin hari Senin tapi kebetulan <coughs> kebetulan banget Kemarin sama hari ini tuh Tadi tuh abis pulang dari Takzia ya Di salah satu rumah temen yang menjadi salah satu Anggota Dari 53 kru yang termasuk di kapal selam KRI Nanggala 402 uh, Dia adalah teman saya Salah satu teman saya Temen daftar dulu Temen daftar di Angkatan Laut Temen apa ya ibaratnya itu ya teman susah bareng lah waktu daftar ingat banget dulu itu daftar dua kali aku sama dia 2010 sama 2011 2011 dia jadi akunya yang nggak jadi tentara nggak jadi kowal <gifat> dia jadi tentara ya terus kebetulan um, istrinya juga Sedang hamil Anak pertamanya Dan usia kehamilannya itu udah menginjak 7-8 bulan ya Terus Apa ya namanya Ingat banget terakhir ketemu sih Waktu dia nikah ya e, Tahun kemarin Dia nikah itu aku datang ke nikahannya Sama ada teman-teman letting juga Yang mereka udah jadi tentara Kan biasanya itu Kita e, anggota batch Bintara 31 Walaupun saya nggak jadi Bintara ya Tapi e, Antara temen daftar sama temen Maksudnya temen yang udah jadi Sama temen yang nggak jadi itu Solid banget gitu loh untuk pertemanannya Walaupun mereka udah jadi dan lihat kita yang nggak jadi itu Mereka tuh nggak lupa gitu Dan kebetulan waktu itu Aku juga gagalnya di PANPUS Jadi Udah kenal akrab banget sama mereka-mereka Semua ya kan kebetulan ada Tiga orang yang menjadi, uh, Dari letting 31 yang menjadi korban Semuanya Juga udah berkeluarga Dan Anak ada yang ke, Anaknya masih Umur tiga tahun itu Itu sedih banget Terus kalau kalian tahu tentang uh, Postingan di tiktok Atau mungkin di sosmed itu yang Salah satu anaknya ngelarang uh, Untuk pergi berangkat kerja Yang dikunci di kamar itu Kalau kalian tahu itu Ya ampun Istri, Itu istrinya teman kuliah saya Temen kuliah tapi beda fakultas Aduh gak kebayang deh Gimana mereka ditinggal gitu aja Tadi juga udah Main ke rumahnya takziah ke rumahnya Kebetulan lagi rame Lagi ada acara tahlilan juga dan dengar ju- dengar-dengar juga jenazahnya belum pada ketemu semua ya semoga bisa ditemukan dalam keadaan utuh utuh nggak utuh pokoknya ketemu dalam bentuk apapun itu aminah menyarobelalamin duh sedih guys jadi tadi itu kemarin juga tadi ke itu kita juga nggak kuat buat e, ngedengar cerita dari istrinya yang apalagi yang temanku yang lagi apa istrinya yang lagi hamil itu Gak bisa ngebayangin ya, Dia ngelahirin Tanpa didampingin seorang suami Itu gila sumpah Sedih banget sana itu Ya semoga kejadian ini Tidak terulang kembali Tidak ada korban lagi Apapun itu entah korban Bencana alam Korban musibah dalam hal kecelakaan Dan semoga Kita semua dilindungi Allah taala ya Berhati-hati juga kalau kalian berkendaraan, entah itu naik motor, naik mobil, atau mungkin uh, lagi makan, nggak boleh cepet-cepet, takutnya kesedak. Soalnya tadi juga temen aku juga, tadi sempat jenguk ke rumah sakit gara-gara temanku ini masuk ke rumah sakit, kerongkong, apa tenggorokannya itu luka. Gara-gara dia makan terlalu cepat, terus kesedak, akhirnya itu... infeksi katanya itu di tenggorokannya dan kebetulan dia habis makan ikan gitu loh jadi durinya itu nance bro di tenggorokan gila sumpah ih ngeri itu deh <tuh> Oke okay, kita bacakan cerita-cerita ya karena ini spesial banget uh, anniversary PKH yang ke setahun ya yang pertama aku bingung ini ya mau ngasih giveaway gimana tanggal tua <laughs> ya semoga ya masih m- mikirin desain desain untuk gambar kaosnya guys karena aku nggak pinter ngedesain gitu loh kemarin udah dibikinin sama teman-teman dari uh, pkh kurang serk aja dengan gambarnya tapi ya terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah berpartisipasi buat ngedesain Memberikan contoh desain kaos untuk podcast kisah horor ya Cuma agak kurang serek Jadinya ya mikir lagi gimana caranya untuk bikin desain yang paling bagus gitu loh nggak norak Dan banyak peminatnya yang jelas <tuh> Batu <tuh> Oke okay. Kita bacakan cerita pertama Malam kana Ana, kali ini nggak apa-apa sebutin namanya, hehehe Yui, ya, ya. Oke aku sebutin, ini datang dari Angga ya Mungkin masih ingat sama cerita saya tentang hantu di Wisma Atlet Wih, ingat banget itu Yang ini ya, ada brimobnya itu Sekarang saya mau cerita tentang teman saya yang saya bilang kesurupan di Bali, Surya Berawal waktu Eh di Bali Namanya Surya Berawal waktu Ada studi tour ketiga Tempat Tiga tempat Borobudur, Bromo, dan Bali Di Borobudur dan Bromo Semua baik-baik saja Sampai ketika waktu di Bali Di Bali Di Bali lagi Di Bali Kita sampai di Bali waktu itu Pukul 2.30 dini hari <tuh> Lalu dibagikan kamar yang terdiri dari tiga orang. Di malam kedua di Pulau Bali ada beberapa teman saya yang kesurupan akibat kurang sopan. Sebagai contoh berkata kasar di Monkey, Monkey Forest. Dan sengaja membuat kegaduhan di kamar hotel hingga akhirnya melihat wanita dengan baju penari melotot ke arahnya. Contoh, ber- eh contoh. Mungkin cerita ini bakal saya skip karena saya ingin menceritakan Surya yang kesurupan begitu parah di hari ketiga di Bali. Kita berangkat ke wisata Kintamani, kalau nggak salah ya hehe. Lupa juga namanya. Waktu menuju perjalanan ke Kintamani, Surya duduk sebangku dengan pacarnya, sebut saja D. Lalu mereka berdua melakukan tindakan yang kurang sopan, ciuman, anjay. Setelah sampai di Kintamani, oh, ciuman setelah sampai di Kintamani, lalu kita makan di tempat makan di daerah situ. Waktu mau melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah Lot, Oh ya, ini kejadian atas cerita Surya ya Di bis, Surya melihat sosok cowok berbadan kecil, pendek, hitam, dan matanya merah Sambil menatap Surya dengan tatapan datar Selama perjalanan menuju Tanah Lot, banyak kejadian Sebut saja Ka Dia kesurupan, tapi kesurupan tidak bisa nafas Kondisi sadar, tapi sesak nafas Dibantulah dengan guru saya namanya Aji <tuh> FBI, Aji ini guru saya orang Bali, asli Dan bisa melakukan hal-hal mistis gitu Setelah teman saya selesai Kita melanjutkan perjalanan dan sampailah di Tanah Lot Teman-teman saya mulai turun satu persatu Untuk melihat ular yang ada di sana saya turun belakangan dengan beberapa teman saya lalu saya melihat ke arah surya dia tetap duduk duduk di bangkunya, di bangkunya. saya melihat surya melotot dengan pandangan ke depan saya dan beberapa teman saya lalu mencoba menyadarkan dia saya membaca surat-surat pendek teman saya membaca doa-doa agama Kristen. Lalu Surya seperti mukanya merah, kaku tidak bisa digerakkan. Dan dia cuma bilang, "Nenek." Hewan <tuh> tadi. Kita semua heran. Lalu datanglah guru saya dan dia mencoba untuk menyembuhkan Surya. Tapi tidak bisa, proses ini cukup lama Sampai aji-aji By the way, aji itu kasta menurut orang Bali Sampai aji-aji di sana pun kewalahan Sampai akhirnya, Surya dibawa menuju tempat ibadahnya umat Hindu Dibawa masuklah dia ke dalam Lalu diberi air dan disuruh menelan beras putih Sambil mengucapkan maaf. Lalu guru saya dan Surya sudah menuju ke tempat makan. Saat menuju arah balik ke hotel, Surya menelpon neneknya. Di sini saya tidak tahu apa yang terjadi. Surya baru menceritakan ini setelah lulus sekolah. Ini kejadian tahun 2017. Surya bercerita, waktu dia dibawa ke Pura, di Tanah Lot, dia melihat Aji Bali itu seperti orang Islam, berdoa. Guru saya bilang ke Surya, minum dan habiskan. Lalu, eh sorry, sorry. dia melihat Aji Bali itu berpakaian putih-putih seperti orang Bali. Mohon maaf ya. Lalu dia melihat guru saya membawa air putih dari kolam atau apalah. ...ditaruh di kelas dan membawanya dengan tangan seperti orang Islam berdoa. Guru saya bilang ke Surya, minum dan habiskan. Lalu guru saya menjelaskan, ini kamu punya pegangan yang cukup kuat. Lalu ada salah satu orang di dekat Kintamani ingin mengadu ilmu dengan kamu. Kan Aji udah bilang, sebelum berangkat study tour... Tolong yang punya pegangan, atau ilmu, atau apa, tolong ditaruh dulu. Ini kan akibatnya. Lalu guru saya menceritakan di bis kenapa Bali bisa menjadi tanah yang sakral. Itu karena menurut kepercayaan orang Bali, pulau Bali itu dililit oleh sebuah naga. Yang dimana naga itu yang menjaga pulau Bali untuk hal-hal mistis dari pulau-pulau lain. Dan satu lagi ya kak Ada proyek tol di atas laut di pulau Bali Pulau Bali, pulau Jawa Untuk beberapa orang Bali proyek ini kurang disetujui Karena menurut kepercayaan orang Bali Naga yang menjaga pulau Bali itu sebenarnya menjaga, menjaga itu pulau Dari saya lupa kak nama orangnya Jadi dia orang sakti yang ada di pulau Jawa Yang ingin masuk ke pulau Bali Lalu menghancurkannya Mungkin cukup dulu sih kak ceritanya Tolong disampaikan ke teman-teman podcast kisah horor Untuk selalu menjaga sopan santun dimanapun itu Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di tempat itu Sekian kak, terima kasih telah membacakan cerita saya Mungkin next bakal bercerita tentang pengalaman di rumah kakek saya Saat dia nyalon kepala desa Oke, okay. thank you Angga buat ceritanya Wah, ini keren sih ceritanya <tuh> Tapi yang aku pikirkan itu uh, Aku pikir itu Kenapa Surya Kesurupan itu Karena dia habis melakukan hal yang tidak baik Sama pacarnya gitu kan Cipok-cipokan gitu Di di pulau, di, di salah satu tempat yang ada di Bali gitu loh Jadi mikirku tuh Surya Kesurupan gara-gara dia habis cipokan Kan tidak apa ya hal yang tidak baik gitu loh Lagian study tour Oh iya ya, kalau tapi keren loh Study tour waktu zaman sekolah bisa sampai dari Burbudur, Bromo ke ke mana? ke Bali. Eh iya sih, tapi kan emang ini ya dari Jakarta ya. Jadinya kan ngelewatin Beda, kalau aku dari Surabaya ke Bali Itu pun juga study tour waktu SMP Lama banget SMA juga nggak ada study tour Sedih kan <gitu> gitu. Jadi aku mikirnya tuh Mereka tuh gara-gara habis cipok-cipokan Lagian lu juga sur Gak bisa gitu nahan sebentar gitu nggak usah cipok-cipokan sama pacar lu Mentang-mentang lu study tour ada pacar Seenaknya sendiri Cipok-cipokan Berasa kayak di FTV kali ya Sayang kita yuk di Pulau Bali. Indah sekali pantainya sayang. Mari kita bercumbu di sini. Kita bikin video bokep di sini. <laughs> oh, nggak lah maksudnya mungkin romantis gitu ya. Karena Bali itu identik dengan pulau pulau romantis. Pulau apa ya? Pulau eksotis gitu ya. Romantis banget kalau kita bisa biasanya honeymoon atau mungkin liburan ke Bali gitu kan. Tapi bener banget sih, Bali itu merupakan pulau yang sangat mistis ya. Tanah pulau, apa ya? Tanah Balinya itu udah, kalau kita udah menginjak tanah di kota Bali, di pulau Bali itu, uh, yang punya kelebihan-kelebihan gitu, berasa banget mistisnya gitu. Jadi aku tuh penasaran banget, aku sebenarnya tuh pengen banget ke pulau Bali Waktu zaman aku masih explore-explore di Youtube itu Hal yang pengen aku lakuin adalah Explore di Pulau Bali Dan yang lokasi yang aku ingin samperin adalah Di... Ini malam-malam kok masih ada burung bunyi ya Di... Taman Festival Sama Hotel, Be- hotel Bedugul Tapi kalau di Hotel Bedugul Itu katanya sudah gak bisa dimasukin lagi Karena itu kan punyanya... asetnya Tommy Suharto, punyanya keluarga Cendana. Nah, kalau di Taman Festival itu bisa, tapi ada yang jaga pecalangnya. Nah, aku tuh pengen banget ke situ karena kebetulan banyak banget teman aku di Bali dan kebetulan uh, teman aku yang di Bali itu anak explore juga itu kenal sama pecalangnya. Jadi apa ya bisa bisalah untuk koordinasi sama pecalangnya buat explore di sana gitu. Tapi ya belum kesampaian sih sampai sekarang Sampai akhirnya aku vakum di Youtube Nggak, nggak bukan vakum ya Tapi uh, udah pensiun dari Youtube Nggak main Youtube lagi Maksudnya nggak main explore-explore lagi gitu loh Sampai sekarang belum tersampaikan gitu huh. Tapi pengen banget sih liburan lagi ke Pulau Bali Insya Allah lah nabung nanti nabung Corona selesai baru udah ke Bali. Hey, Bali Bali, 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 Bali Dan ini juga ada pesan moralnya juga bener banget apa kata Angga. Dimanapun kita berada entah itu mau ke manapun. Walaupun bukan tempat yang sakral pun. Seperti mungkin di rumah teman, dimanapun, apa, di kuburan, di jalan, di lokasi-lokasi yang memang terbilang agak sedikit menyeramkan. Menyeramkan atau tidak menyeramkannya sama aja. Kita harus... mematuhi apa ya bukan mematuhi maksudnya kita harus uh, adalah adat sopan santun tata kramanya bicaranya dijaga kayak gitu karena biasanya itu bukan manusia aja yang tersinggung dengan kata-kata kita, kata-kata sompral kita melainkan eh uh, jin-jin pun makhluk halus pun juga bisa tersinggung dengan eh uh, kata-kata kita ya kalau kita sompral sembarangan kayak gitu. Sebenarnya sebanyak banget cerita tentang hal-hal sompral ini yang dialamin sama teman-temanku dulu, tapi ya next sajalah ya aku cerita ya. Takut kepanjangan bro. Berhubung saya belum dikontrak sama Spotify, jadinya nggak usah lama-lama gitu loh. Nggak usah sampai sejam. Pengen banget deh di kontrak Spotify biar dapat cuan Gimana sih caranya hmm. Oke okay. Next Kita lanjut ke cerita berikutnya yang ada di google form <tuh> Assalamualaikum kak Perkenalkan nama aku Lila Dan aku udah lumayan lama dengerin podcast kakak ini Podcast kisah horor ini bahkan ini podcast yang menurut aku bagus banget dan sekarang aku mau menceritakan kisahku ya ah kamu terlalu berlebihan lila banyak yang bilang podcast aku itu nggak bagus seperti podcast podcast soror sebelah podcast aku tuh norak kampungan tahu nggak Makan sekarang itu udah uh, ini keluar dari top chart tahu gak sih loh jadi nggak terlalu berlebihan Kalau kamu ngerti podcast aku ini bagus. Endorse dong makanan. <guluh> Ujung-ujungnya endorse. Enggak, bercanda. Bercanda, guys. Oke. Okay. Jadi dulu keluarga aku tuh masih ngontrak gitu. Karena mama aku belum mampu buat beli rumah. Jadi ngontrak dulu. <kuh> nah. jadi mama aku ini selalu gonta-ganti pembantu mulu waktu itu mama aku jemput pembantu gitu dari sukabumi sebut aja nama pembantuku Iis ya itu nama samaran kak nah kebanyakan nahnya ini terus si mbak Iis ini tuh orangnya lumayan asik gitu walaupun dia udah tua, udah punya anak. Tapi asik banget buat diajak ngobrol Kejadian ini tuh dari tahun 2019 sampai 2020 September Cuman pas 2020 tuh kayak udah biasa gitu Ada suara-suara aneh Jadi waktu itu aku Mbak aku sama kakak-kakak aku itu lagi ngumpul di kamarnya kakak aku gitu Ya biasalah Ngobrol-ngobrol hal-hal yang bikin ketawa gitu Nah Jadi tiba-tiba Pas lagi di pertengahan Ngobrol tuh Aku haus banget Oh ya, Dan kejadian ini siang hari Nah Karena aku udah haus banget Aku langsung inisiatif buat ke dapur Dan ambil minum Nah Aku langsung jalan menuju dapur Nah <laughs> kan nanya nih Sampai mana tadi? Nah, sampai di dapur Ternyata dapur tuh gelap Cuman nggak gelap banget gitu Masih ada cahaya matahari Masa gitu Eh, matahari masuk gitu Walaupun dikit banget karena aku males nyalain lampu ya udah aku biarin gitu Aku masuk ke dapur tanpa nyalain lampu. Aku tipikal bukan anak yang penakut gitu Nah aku buka kulkas aku nyari minuman yang dingin tapi nggak ketemu sama sekali Ya udah pikirku aku ingin mengambil air yang di dispenser aja kalau gitu. Lalu saat aku menengok ke belakang, Ada perempuan yang lari gitu, cepet banget Tapi kakinya nggak napak di lantai Bajunya putih, terus rambutnya panjang sebahu Aku langsung menjatuhkan gelas dan lari sekencang-kencangnya Menuju kamar uh, Menuju kamar Saat aku masuk kamar, aku ngos-ngosan Hingga saudaraku dan Mbak Iis bertanya Ada apa? Lalu aku menjawab dengan muka yang cemas. Tadi aku bertemu Miss K, mungkin, tapi rambutnya tidak panjang, hanya sampai sebahu aja. Oh ya, kebetulan mama dan papaku sedang berada di luar negeri, dan aku hanya berlima aja dengan ketiga saudaraku, dan bibi aku, dan aku, jadi kita berlima. Lalu saudaraku dan bibi merasa takut habis mendengar cerita itu. Semua jadinya jika ingin ke dapur harus diteman Kak, Karena ya cerita dari aku itu aku pikir cerita itu hanya akan dipendam berlima aja. Taunya kayaknya bibiku takut takut juga. Jadi bibiku bilang ke orang tuaku lalu saat orang tuaku sampai ke rumah mamaku bertanya apa benar kamu habis ketemu makhluk halus tanya mamaku lalu aku bilang kalau itu benar tapi aku bertanya dari mana mama tahu semua itu lalu mamaku bilang kalau dia tahu dari mbak Iis Ya udahlah, nggak terlalu aku ambil pusing nah tiba-tiba Entah mengapa saat 2019 akhir, Mbak Iis ini pengen berhenti dari kerjanya. Oh ya kejadian ini saat November 2019. Dan jadi, kamar Mbak Iis ini tuh ada di atas. Jadi kayak ada tangga dan langsung gak ada ruang apa-apa. Cuman kamar Mbak Iis doang gitu. Dan lantai atas tuh terbuat dari kayu gitu kak. Jadi kalau ada orang jalan pasti kedengeran. Nah kamar itu akhirnya nggak dihuni selama satu tahun. Setelah satu tahun gak dihuni di sini di situ tuh kayak ada orang suara orang jalan. Awalnya takut, cuma lama kelamaan udah biasa. Akhirnya saat November 2020 kita memutuskan untuk pindah karena rumah kita tuh sering kemasukan banjir. setelah pindah udah beberapa bulan pindah alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa dan setelah pindah bibi aku ini mau kerja lagi sama mama aku sekian dan terima kasih ya kak sebenarnya masih banyak banget cerita yang bisa aku ceritakan tapi kalau menurutku ini udah panjang banget aku ceritainnya aku udah panjang panjangin banget ngetiknya Jadi ya sekian Terima kasih sehat selalu buat kakak Dan semua yang mendengarkan podcast ini Oke okay, thank you Lala Buat Elila eh, Lila buat ceritanya ya Semoga sehat selalu Buat Lila dan sekeluarga ya Nah jadi gitu guys Ceritanya dari Lila Nah menurut aku itu Ya ini mungkin efek Karena uh, Rumahnya Itu kan yang di lantai atas itu kan kayak kayak rumahku ini ya di lantai atas tuh cuma aku doang penghuninya ini 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 baru kejadian kemarin eh dua hari yang lalu jadi dua hari yang lalu itu aku nggak bisa tidur terus uh, karena sore tuh udah tidur seharian ya terus akhirnya aku tuh main domino hills hicks hills hicks iya domino itu lah kalian tahu kan yang lagi permainan yang lagi hits gitu uh, yang main slot uh, terus udah bosen aku main mobil Legends nah pada saat aku pas mau login ke mobil Legends itu nggak tahu kenapa tiba-tiba uh, dari depan pintu kamar pintu kamarku itu dari arah kamar mandi mau arah ke kamar itu kayak ada su- suara orang jalan tapi jalannya itu dihentak Jadi kan ini kamar, uh, rumahku yang di bagian atas itu kan Pernah kan aku denger, uh, ceritain Jadi di kamar atasku ini kan uh, apa Keramik ya Jadi kedengeran gitu loh Kalau ada orang jalan Duk-duk-duk gitu kan Nah Pada saat aku mau main Mobile Legends Itu tiba-tiba kedenger suara kayak orang lari gitu Bukan lari sih Kayak jalan cepat Tapi Mm, ngehentak gitu, duduk dan itu seketika langsung merinding cuy, beneran merinding. Soalnya ini beda. Biasanya tuh kalau mamaku ke atas, kan mamaku kalau ke atas itu suka ngentakin juga kakinya itu nggak e, biasa aja gitu loh, nggak nggak merinding disco gitu. Tapi ini beda cuy, merinding banget. Cuma merindingnya tuh cuma sebentar beberapa detik doang. Habis itu udah biasa. Terus aku ngelihat ke arah ke luar kamar karena kebetulan pintu eh, kamarku aku buka sedikit gitu kan. nggak ada apa-apa. Gitu. Nah, aku pikir itu di bulan puasa itu pastinya setan itu pada dikerangkeng gitu loh. Tapi kayaknya menurutku enggak deh, di bulan puasa itu pasti banyak juga godaan setan-setan Nirojim ya. Godaan setan-setan gitu banyak banget. Jadi kalau ada orang bilang Di bulan puasa itu setan-setan di Kayaknya menurutku enggak deh enggak, bang, enggak Pasti masih ada Karena kebanyakan jin-jin itu kan Suka menggoda manusia agar Enggak ikut puasa gitu ya Dan itu menurutku adalah salah satu gangguan dari jin Juga supaya Aku enggak dibolehin sahur gitu Nah Itu adalah cerita aku di dua hari yang lalu Gitu Nah Kalau kalian punya cerita yang sama Dengan kejadiannya si Lila ini Atau kejadian dari aku Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke Podcastkisahhorror at gmail.com Oke okay? Nah Langsung kita lanjut ke cerita berikutnya Karena Ini adalah episode spesial Episode 90 dan uh, Anniversary podcast kisah horor Yang ke satu Jadinya Di episode kali ini Akan ada 5 cerita Sekaligus Nah Kita langsung lanjut ke cerita berikutnya Nah Bentar ya Nah Ini dia Nah Yuk baca yuk Nah Bentar mana sih Nah, ayo kita baca <klihat> <klihat> oke okay. Halo Kak Ana Kali ini gue mau cerita sedikit tentang kisah horor di bekas rumah pesugihan Kejadiannya udah 6 tahun pas gue masih SD kelas 6 Waktu itu gue lagi liburan ke Batam sama nyokap. Sekalian nemenin bokap gue yang kerja di Batam. Waktu itu nyokap gue lagi hamil anak keduanya. Kira-kira umur kandungannya udah hampir 8 bulan. Jalan 9 bulan. Sekitar 2-3 minggu kita di Batam. Akhirnya kita mutusin buat pulang ke Jakarta. Tapi ternyata pas mau pulang... Nyokap gue tengah malam mules-mules, dan emang udah dari sore air ketubannya pecah. Pas subuh, nyokap gue kontraksi dan melahirkan Senin pagi. Akhirnya gue pulang sendiri ke Jakarta naik pesawat, dan nyokap gue baru bisa balik ke Jakarta dua minggu kemudian karena kondisinya yang baru melahirkan, Dan adik gue yang baru umur beberapa minggu Gue pulang ke Jakarta Gue tinggal di daerah Bekasi Tepatnya di Rawalumbu Bokap nyokap gue masih di Batam Dan gue ditinggal sama pembantu dan supir Kalau sore mereka pulang nggak nginep Selepas pulang les jam setengah delapan malam Supir gue balik dan alhasil gue tidur malam sendiri di rumah. Gue nggak terlalu besar eh, apa sih? Rumah gue nggak terlalu besar. Ada empat kamar tidur. Di depan dekat ruang tamu ini kamar gue. Di tengah kamar bokap nyokap. Di tengah kamar bokap nyokap. Di dekat dapur dijadiin lemari pakaian dan di lantai atas kosong. Nah. Di kamar tengah ini ada kamar mandi. Tapi dari awal gue dan keluarga nempatin rumah ini kamar mandi di kamar tengah, nggak pernah dibuka, selalu dikunci. Oh, maksudnya kamar mandi di kamar tengah itu nggak pernah dibuka, selalu dikunci, <tuh> selalu kekunci. Dua minggu gue tinggal sendiri, nggak terjadi apa-apa. Paling gue cuman ngerasa kayak ada orang lewat. atau ngeliatin gue entah gue hanya sugesti atau apa akhirnya gue balik eh nyokap gue balik ke Jakarta gue namanya nyokap tidur di kamar tengah jadi kita cuma tinggal bertiga karena gue nyokap gue masih nerusin kerjaannya di Batam biasanya kalau anak baru lahir itu katanya wangi jadi nenek gue nyuruh nyokap makein bangle. Katanya pengusir setan dibacu adik gue Nyokap gue nurut Waktu itu siang hari gue sama nyokap lagi tidur di kamar tengah Tiba-tiba nyokap gue kebangun Dan nemuin adik gue tidur di lantai Nyokap gue bingung karena gak mungkin banget Secara adik gue ditaruh di pojokan tembok Dan nyokap tidur di pinggir kasur biar adik gue nggak jatuh. Terus siang-siang juga nyokap gue ngeliat ada cewek jalan dari ruang tamu ke dapur. Rambutnya panjang. Nyokap gue ngira kalau itu gue baru pulang sekolah. Dan pas nyokap gue nyusul ke dapur nggak ada siapa-siapa. Terus pembantu gue juga pernah bilang. Pas dia lagi nyetrika di kamar belakang Dia serasa ada yang ngeliatin dan nemenin dia Jadinya gue udah gonta ganti pembantu sampai 5 kali Setelah kejadian itu puncaknya malam itu Karena kamar tengah itu besar Dan nyokap gue takut Adik gue kenapa-napa Kalau gue tidur di kasur yang sama Karena gue tidur suka nendangin orang Akhirnya Gue narik, narik kasur satu lagi Buat gue tidur Waktu itu posisinya nyokap sama adik gue tidur ngadep kamar mandi Dan gue tidur deket pintu ngadep ke mereka Seingat gue, gue lagi asik baca majalah Dan tiba-tiba ketid- ketiduran Terus pas tengah malam jam 12an gue kebangun Kaget nyokap gue nangis sambil narik-narik kaki gue buat bangun. Nyok, nyokap sambil gendong adik nyokap sambil gendong adik dan gue ditarik keluar rumah sama nyokap. <tuh> Kebetulan yang dulu punya rumah itu tinggalnya sebelahan sama rumah gue namanya bisri. Nyokap gue ngotok-ngotok ngeok rumah Bu bisri dan akhirnya dia keluar. gue di situ masih gak ngerti nyokap gue kenapa. terus gue dengar percakapan nyokap sama bu bisri. bu kasih tahu di rumah itu ada apa? gila ya bu kenapa nggak bilang dari awal? terus bu bisri kaget dan dia jawab emang ibu nglihat. gak lama pak bisri keluar dan nanya kenapa bu ada apa? Bu Bisri bilang Ini toh pak Si Anu yang dulu dia balik lagi Pak Bisri pucet Akhirnya Bu Bisri sama Pak Bisri nganterin kita pulang Dan nyokap gue cerita apa yang dia alamin Dan Bu Bisri juga cerita Awal mula rumah itu Jadi ternyata nyokap gue kebangun tengah malam Dia ngelihat sosok gendur tinggi, besar, hitam dan berbulu. Si, Gen- si gendruwo ini nyodorin alat kelaminnya ke nyokap gue. Dan anjir, dan alat kelaminnya itu persis di depan muka nyokap gue anjir. Pelecehan ini si gendruwo. Nyokap gue berusaha b- mau bangun dan ngambil adik gue karena nyokap takut adik gue diambil. tapi berat rasanya buat bangun dari tempat tidur. Akhirnya, nyokap gue baca doa dan akhirnya makhluk itu hilang. Nah, ternyata si Gendruho ini katanya suka sama nyokap gue dan pengen Buhin atau ngawinin nyokap gue. Lalu bu bisri cerita, awal mula rumah itu dulu kan masih rawa-rawa. Dibangun rumah dan dikontrakin. Penghuni yang dulu ngontrak di situ ternyata suka pesugian gitu. Segala macam hantu semua ada di situ. Dan di kamar tengah itulah pusatnya. Tepatnya di kamar mandi. Makanya kamar mandi ditutup nggak pernah dibuka. Dan lampunya selalu nyala. Dan katanya juga ada kepala buntung di kamar mandi itu. Ternyata rumah itu adalah bekas rumah pesugihan Kita kaget banget, shock lah Akhirnya kita tidur lagi dan berharap nggak ada kejadian aneh lagi Pas mau tidur nyokap gue, nyokap gue bilang Jangan ganggu saya sama anak saya ya Saya kan gak ganggu kalian, kita punya alam masing-masing Dan gak lama bingkai foto di kamar gue bergerak sendiri Entah itu tanda mereka mengiyakan atau malah sebaliknya Sejak kejadian itu gue sekeluarga pindah rumah Dan setiap rumah yang kita tempati memang ada penghuninya, Tapi mereka hanya sekedar lewat atau menampakkan diri sesaat Sekedar info ini sih dari almarhum nenek gue Katanya memang mereka ada uh, apa? Memang mereka ada Mereka punya alam yang sama seperti kita makanya dimanapun kita berada kita harus harus jaga sikap dan omongan kita ya intinya sih nggak boleh sembarangan thank you kak Ana udah dibacakan ceritanya mohon maaf kalau kepanjangan sukses selalu buat podcast kisah horor oke okay, thank you ya buat ceritanya duh suka banget deh kalau ada pendengar atau yang iya pendengar yang lagi kirim cerita terus endingnya itu ngedoain sukses selalu buat podcast kisah Horror Amin 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 semoga podcast kisah Horror bisa sukses seperti podcast ter sebelah ya yang lainnya. Lagian ini sih yang aku pikirkan adalah ketika kejadian ini eh uh, lu masih SD kelas 6 dan pada saat itu lu, lu lagi di Batam sama orang tua dan Pulang ke Jakarta naik pesawat Sendirian gitu kelas 6 SD Boleh gitu Dibolehin gitu Pulang sendirian naik pesawat gitu Wih keren sumpah Kayak ceritanya Homelon ya Nyasar deh <laughs> Kevinnya nyasar naik pesawat sendirian Aish. Terus Adegan yang menurutku paling serem adalah Ketika si Gendro nyodorin alat kelaminnya ke emaknya dia oh shit itu oh shit Min. itu adalah hal yang sangat nyeremin banget gitu loh nggak bisa ngebayangin segede apa itu kontilnya genderuwo ya secara <laughs> secara tuh genderuwo kan gede berbulu hitam besar sekali dan yang aku pikirkan adalah Segede apa alat kelamin yang disodarkan ke muka nyokapnya dia? Segede apa? Apa segede babon? Segede tangan gue? Ya gede banget. Apa segede terpeido? Oh my God. Kalau kalian pernah melihat itu anunya genderwo. bisa ceritain Segede apa gitu ya Jadi penasaran saya tuh Segede apa ya uh. Pantesan kayak ceritanya yang Lu tahu nggak ceritanya si Siapa itu yang dulu viral banget Katanya pernah ditidurin Sama Atta Halilintar DJ atau penyanyi dangdut itu Terus dia bilang uh, Bikin statement di infotainment Katanya dia pernah disetubuhin sama Gendruwo Berkali-kali 6 kali lebih Katanya nikmat gitu Disetubuhin Gendruwo Gila Makanya yang aku pikirkan Segede apa itu ya Dengan mem- Melihat Kegedean Gendruwo Yang segede langit Gede banget Terus saya membayangkan Anunya, gitu. Segede apa? Apakah nikmat? Apakah membuat kesakitan? Apa membuat kita mati? Ya, secara di Sogro, mati cut. Aku <tuh> oke, oke. Jadi ngebayangin yang aneh-aneh ya. Hah, <tuh> oke okay, next Ajalah kita lanjut ke cerita berikutnya. Nggak, Ana. Nggak usah ya. Pikiran kotor. Oke. Okay. <tuh> Next, kita lanjut ke cerita berikutnya. Halo, Kak Ana. Kenalin gue Budi. Gue dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gue di sini mau nyeritain pengalaman gue yang begitu mengerikan. To the point aja ya. Tempat tinggalku ini di Jalan Batu Benawa Gang 8 Anjay, lengkap bro Jalan Batu Benawa Gang 8 Benjermasin, Kalimantan Selatan Disitu dulu ada rumah yang begitu mengerikan Selama lima tahun rumah itu tak ada yang menghuni Eh, selama lima tahun rumah itu tak ada yang menghuni Pada suatu malam Aku mau pergi ke rumah temanku di gang sebelah. Sebenarnya takut lewat gang itu. Tapi mau gimana lagi? Aku nekat lewat situ juga. Kebetulan, waktu itu aku jalan kaki. Biar ngilangin rasa takut. Aku sambil main handphone. Tapi saat aku mendekati rumah itu... Seperti ada suara anak kecil. Di eh so, seperti ada suara anak kecil. Di rumah itu gak ada lampunya sama sekali. Aku penasaran orangnya. Aku nyalain senter dari HP-ku. Aku senter tuh rumah yang gelap itu. Dan aku cari-cari di berasalnya suara itu. Tetapi nggak ngelihat ada apa-apa di situ. Aku terusin aja jalan lagi. Kebetulan dekat rumah kosong itu kan ada sumur. Nah, saat lewat di sumur itu bahuku kayak ada yang coel. Ketika noleh ke belakang gak ada siapa-siapa. <tuh> Aku terusin aja nih jalan sampai ke rumah temenku. Sampainya di sana dia nanya. Eh malah nggak ada Terpaksa aku balik lagi Tapi aku nggak langsung pulang ke rumah Di depan gangku kan ada ibu-ibu yang jualan gorengan Nah aku masih nongkrong di situ sambil nungguin temenku Kali aja dia lewat di situ. Waktu itu udah pukul 21 lewat 56 waktu Indonesia Barat Ada tetanggaku Dia baru pulang kerja Aku kenal siapa dia Kita sebut aja namanya Tia Nama Samaran Pada waktu itu kebetulan Tia diantar sampai depan gang, gang sama omnya Karena omnya ada urusan Dia jalan tuh lewat rumah kosong itu selama 20 detik Tia lari ke arahku Aku tanya sama dia Kenapa lo Tia? Kok balik lagi? Tuh, di depan rumah tuh ada orang duduk-duduk pakai baju putih. Jawab Tia. Ntar dulu. isi gue lobet, guys. Ntar ya. Waduh. Gue liatin tuh ke arah rumah kosong itu Lalu celetuk Gak ada siapa-siapa Tia Tapi dia tetap ketakutan Sampai-sampai dia minta jemput sama orang tuanya Selang 3 menit, ortu Tia datang Terus gue bilang sama ortu Tia dia ketakutan Sama ortunya dia diajak balik tuh Tapi dianya nggak mau lewat depan rumah itu Jadi sama ortunya dibawa lewat gang sebelah. Aku juga ikut tuh pulang bareng dia. Eh, sampainya di rumah wajah dia sudah lain. Kayak orang mati. Jalan dia pun agak aneh. Gu- aku ada ingin ketawa juga. Waktu dia mau masuk rumah, tiba-tiba dia kayak orang melayang. Dan dia bilang sama mamanya sambil pegang kepala Mama kepala dia berat Gak lama dia bilang begitu langsung pingsan Pas matanya melek eh dia malah ketawa-ketawa gak jelas gitu Terus gak lama dia bilang gak lama dia teriak-teriak Ternyata dia kesurupan Banyak tuh tetangga yang datang ke rumah dia Waktu itu ada tetangga kita yang tahu masalah kesurupan gitu. <kuh> Dipegang tuh tangan Tia dan kakinya, biar dia nggak ngamuk-ngamuk. Dibacain ayat-ayat Alquran di telinga dia. Eh, seramnya malam ketawa mal, eh seramnya malam ketawa-ketawa. Apa sih? Gue bilang tuh dalam mati, nih setan kuat banget ya. Eh, dia hanya melototin gue. Sambil ngatain gue bangsat Gila juga nih setan Sama orang pintar tuh Terus dibacain ayat-ayat Al-Quran Sampai Pak RT di gang kita datang juga Karena suara Tia yang teriak-teriak tuh kenceng banget Terus orang pintar itu minta garam sama mamanya Tia Garamnya tuh pun diletakkan di kaki Tia sama telapak tangannya Gak lama dia mulai tenang, gak jerit-jerit kayak tadi Selang 2 menit, dia melek tuh Dan dia heran, kenapa kok bisa banyak orang di rumahnya Lihat dia sadar, gue balik nih ke rumah gue Sampai di rumah gue langsung masuk kamar Gue mau mejemin mata gue gak bisa Kebayang waktu tiap kesurupan tadi Gue liat jam udah pukul 2.3 lewat 45. Gue paksain buat tidur. Gue matiin nih lampu kamar gue. Waktu gue mau matiin lampu, pintu kamar gue yang gue udah kunci kebuka sendiri. Gue pikir gue yang lupa ngunci. Gue kunci lagi tuh pintu. Abis gue ngunci, tiba-tiba lemari gue kayak goyang gitu. Gue samperin tuh lemari. Gue buka, nggak ada apa-apa di situ. Bulu kudu gue udah mulai merinding. Gue tutup tuh lemari, terus gue tinggal tiduran di ranjang. Saat itu entah kenapa gue jadi takut banget. Sedangkan orang-orang rumah sudah pada tidur. Gue paksain buat pejamkan mata gue. Saat gue mau tutup mata, rambut gue kayak ada yang ngelus sontak gue bangun dan duduk perasaan gue makin takut gue sambil baca ayat-ayat Al-Quran yang gue tahu. gak lama gue agak tenangan dikit meskipun perasaan gue takut saat gue mau pejamkan mata gue lagi, gila kak serem banget hantu itu tiba-tiba ada di sampingku Mukanya hancur, matanya merah, bacunya dekil, ih, amit-amit, Gak mau lagi gue ngeliat kayak gituan. Gue lari ke rumah, eh, keluar kamar gue. Gue masuk ke kamar ortu gue. Jelasnya ortu gue terkejut. Secara gitu udah larut malam. Akhirnya, gue putusin tidur sama ortu gue. Esok harinya, Pak RT berencana... Ke rumah kosong itu, mau masang lampu 25 watt biar gak ada kejadian-kejadian yang gak diinginin. Sekarang rumah itu ada yang nempatin kak, tapi kadang si pemilik rumah suka diganggu sama setan-setan yang ada di situ. Sering juga di rumah itu diadain pengajian dan anak pemilik itu sering bangun pada pukul satu dini hari. Dan katanya anaknya sering ngobrol sendiri Dan sendi- sering main sendirian Mungkin sampai sa- sini dulu kak cerita dariku Lain kali aku share lagi cerita-cerita yang mistik Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan dan perkataan Maklum kak baru pertama ini aku gabung ke cerita podcast kisah horror Thanks kak Oke okay, thank you budi buat cerita lo Gila nih serem banget ya Kesurupan cuy Karena aku udah pernah ngalamin rasanya kesurupan Teriak-teriak sampai ujung gang Itu kedengeran Wih gila cuy. Bayangin dari Lokasi gue kesurupan Sama ujung gang itu Sekitar 50 sampai 100 meter Sampai 300 meter lah Itu kedengeran coy Gila <tuh> Tapi mungkin lo ya Lu mau Mak Ini karena efek karena ka- Kamu diganggu itu karena efek Biasanya itu kalau kita Habis kejadian ya, ya pokoknya mau kemanapun Dari manapun itu eh, Biasakan Sebelum tidur atau masuk rumah Atau masuk kamar itu Biasakan untuk cuci kaki, cuci tangan Biar setan-setan atau kuman-kuman Yang nempel pada tubuh kita Itu pada pergi Gitu loh pada luntur sama air gitu jadi dibiasakan untuk cuci kaki cuci tangan biar enggak terjadi kejadian hal yang tidak diinginkan jadi termasuk lu itu juga uh, mungkin karena lu lupa cuci kaki cuci tangan akhirnya digangguin gitu sob gitu deh lagi lu ada orang kesurupan malah ketawa-ketawa Lu yang gila, lu yang kesurupan Orang kesurupan lu takut, malah takut sebenarnya Bukan mau malah ketawa, anjir Gila Terus Waktu si Budi bilang Apa? Gila, ini setan kuat juga Tiba-tiba Si setannya langsung Langsung ngeliatin si Budi sambil bilang Bangsat Padahal tuh Budinya tuh uh, Ngomongnya dalam hati cuy Katanya si Budi kan ngomongnya dalam hati, berarti si setan itu punya telepati, Joy. Punya apa ya, ehm, kemampuan untuk membaca apa yang ada dalam pikiran lo, apa yang ada dalam hati lo. Anjay hati, nah 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 Gue aja yang main ke hati ke hati aja Masih kandas Gimana rasanya si setan itu ya Oke okay. Kayaknya cuma Sampai 4 cerita aja ya Udah aku bacain untuk uh, hari ini Di episode 90 uh, Anniversary Podcast Kisah Horror P Yang pertama Karena waktunya udah nggak cukup lagi Udah masukin Menit ke 58 udah mau mau-mau 60 menit ya. So, buat kalian semua yang mau mendengarkan podcast kecowaran, kalian langsung aja mampir ke Spotify. Jangan lupa klik tombol follow di Spotify kalian agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Dan buat kalian yang mempunyai cerita-cerita horor, entah itu pengalaman kalian sendiri, kakek, ayah, ibu, kakak, adik, nenek, Tetangga, pacar, pelakor Selingkuhan elo atau siapapun itu juga Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya Ke podcastkisahhoror@gmail.com At gmail.com Ataupun di DM Instagram podcastkisahhoror, DM Instagram Ana Olive Serta Google Form yang linknya tersedia Di bio Instagram podcast horor. Dan nantikan uh, Cerita-cerita, cerita-cerita horor berikutnya Di episode terbaru Episode 91 Terima kasih Saya Anna di sini dan sampai jumpa happy happy birthday buat buat kes <laughs>